0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Gemeinsam für das Evangelium. Das ist das Motto einer neuen Initiative in unserem Land. Dahinter stehen Christen aus unterschiedlichen Denominationen, die sich nach einer geistlichen Erneuerung auf Grundlage des Evangeliums sehnen. In dieser Woche ging die Initiative mit einer eigenen Internetseite und einer Erklärung an die Öffentlichkeit. Und Matthias, wir haben die beide unterschrieben und du gehörst auch zu den Initiatoren dieser Erklärung. In der Pressemitteilung zur Erklärung, da habt ihr das Ganze einen Weckruf genannt. Das setzt ja voraus, dass jemand schläft und aufgeweckt werden muss. Wer schläft denn und warum ist es aus deiner Sicht wichtig, wach zu werden?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das Christentum in Deutschland in der Gefahr ist, so ein bisschen dahin zu schlummern. Konkreter Anlass für diese Erklärung war die immer weitere Verbreitung von postevangelikalen Thesen, die meines Erachtens und unseres Erachtens nichts mehr mit dem christlichen Glauben der Bibel zu tun haben. Ganz am Anfang des Nachdenkens, dass so eine Erklärung vielleicht entstehen sollte, stand bei mir persönlich das darüber nachdenken, was Gresham Machum vor ziemlich genau 100 Jahren getan hat, als er ein Buch geschrieben hat, Christentum und Liberalismus. In diesem Buch sah er das Aufkommen des Liberalismus in christlichen Kreisen als eine ernsthafte Gefahr für den biblischen Glauben. Und er hat in dem Buch dann gezeigt, was den christlichen Glauben ausmacht. Und dann davon ausgehend verdeutlicht, dass das, was der Liberalismus lehrt, etwas ganz anderes ist. Und eben nicht mehr der christliche Glaube. Deswegen eben Christentum und Liberalismus. Zwei unterschiedliche Dinge. Und nicht der Liberalismus als eine Spielart des christlichen Glaubens. Und ich denke, die heutige Situation ist ähnlich. Wir haben wiederum Menschen, die aus dem christlichen Spektrum kommen und eigentlich die biblischen Grundlagen verlassen haben, und meines Erachtens eine neue Religion für sich entwickelt haben. Ja, und das ist völlig okay. Jeder hat das Recht, sich von dem alten christlichen Glauben, dem biblischen Glauben zu entfernen und eine neue Religion zu gründen oder sich neue Dinge auszudenken und dabei vielleicht auch Anleihen zu nehmen bei dem biblischen Glauben. Aber die Gefahr ist, wenn man das dann verwechselt mit dem, was der christliche Glaube wirklich ist. Also nochmal, ich bin total für Religionsfreiheit, jeder soll das glauben, was er für richtig hält, aber man sollte Klarheit darüber haben, was der christliche Glaube ist und was er nicht ist. Und da haben wir den Eindruck gehabt, hier gibt es eine Verwirrung, eine Verunsicherung und in diese Situation hinein wollten wir diesen Weckruf sprechen. Konkret geht es dabei wirklich um einige Entwicklungen, die wir klar sehen, die wir auch formuliert haben. Also die Bibel wird immer mehr in Frage gestellt als eine wirkliche Offenbarung Gottes. Wir sind davon überzeugt, dass sich Gott durch die Bibel offenbart, dass er klar und deutlich durch sie spricht. Wir sehen, dass die historisch-kritische Auslegung sehr viel Raum bekommt und man heute denkt, man muss sachkritische Ergebnisse übernehmen, um überhaupt der Bibel dann noch irgendwie gerecht werden zu können, während wir davon überzeugt sind, dass die Bibel Autorität hat und wir einfach danach streben müssen, sie zu verstehen. Ähm, man kann sicherlich in der Quellenforschung mal Textkritik üben, aber eben keine Sachkritik an der Bibel. Dazu muss man ja auch sagen, dass die
1: historisch-kritische Forschung an die Bibel rangeht, als gäbe es Gott nicht. Also das ist ja an der Universität wirklich so, dass sie wird zum Forschungsgegenstand und man muss Gott eigentlich ausklammern, um das jetzt
0: zu erforschen, was ganz verrückt ist. Genau, und dann gibt es eben inzwischen auch im sogenannten evangelikalen Spektrum Ansätze, wo man sagt, das wollen wir jetzt nicht tun, wir nehmen Gott schon noch mit rein und doch übernehmen wir diese... Ansätze der historisch-kritischen Methode und üben deshalb auch Sachkritik an der Bibel und dann entscheidet letztendlich der Mensch darüber, was noch wirklich Gottes Wort ist und was nicht und welche Bedeutung man verschiedenen Dingen zumisst. Genau, dann weiterum, weiterhin sehen wir, dass das Evangelium oft verstanden wird inzwischen mehr so als ein Lebensgefühl. Man fühlt sich angenommen und geborgen bei Gott und dabei gehen dann die eigentlichen zentralen Aussage des, Aussagen des Evangeliums, nämlich dass wir Sünder sind, dass wir Vergebung brauchen, dass der Sühneopfertod Jesu dafür notwendig war, die gehen dann verloren. Damit verlieren wir das Evangelium unseres Erachtens. Daraus abgeleitet sehen wir, dass dann es dann eine Verschiebung des Auftrags der Kirche gibt. Wir reden also mehr über gesellschaftliche Verantwortung und eben nicht mehr so sehr über die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Und das ist eigentlich die, die frohe Botschaft, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, um das Leben zu leben, das wir hätten leben sollen, den Tod zu sterben, den wir verdient hätten und den Tod und die Sünde zu besiegen durch seine Auferstehung, So dass Sünder Vergebung bei Gott finden können, ewiges Leben finden können. Das Evangelium geht verloren, wenn Evangelium nur noch irgendwie ein sein bei Gott ist. Dann sehen wir weiterhin eine Anpassung der christlichen Ethik. Darüber haben wir auch in den letzten Podcasts schon häufiger mal gesprochen, wo die gesellschaftliche Moral bestimmend wird und, und klare biblische Aussagen eigentlich außen vor gelassen werden. Auch das halten wir für problematisch. Auch da braucht es diesen Weckruf. Und schließlich eine Überbetonung beim Ruf nach Einheit, bei christlicher Einheit, wo dann gesagt wird, jede Meinung, jede Lehre muss irgendwie akzeptiert werden, Einheit über alles, auch wenn bestimmte Positionen eindeutig im Widerspruch zur biblischen Aufmachung stehen. Also das sind so die, die Entwicklungen, die wir wahrnehmen, die uns Sorgen machen und deswegen haben wir gedacht, es ist der Zeit, das mal deutlich und klar anzusprechen durch diese Erklärung. Wer sind denn
1: die Leute hinter dieser Erklärung, also in den Medien warst jetzt du wieder recht prominent, zumindest online bei IDEA, wieder dein Gesicht zu sehen, aber da stehen ja doch einige mehr
0: hinter diesem Weckruf. Wer trägt das Ganze? Genau, das ist ein bisschen unglücklich, weil das war keine Privatinitiative von mir. Richtig ist, dass ich wahrscheinlich der, der erste Impulsgeber dafür war, zu sagen, hey, ich glaube, hier muss was geschehen. Aber dann waren viele Diskussionen mit verschiedensten Theologen, auch aus unterschiedlichen Kreisen und Hintergründen, wirklich eigentlich grundlegend dafür, dass dann sich eine Gruppe gebildet hat. Viele Theologen, mit denen wir darüber im Gespräch waren, die auch gesagt haben, sowas bräuchte es, haben dann gesagt, wir haben aber nicht die Zeit, das jetzt zu erarbeiten, aber wir stellen uns dann gerne dazu. Und dann war es letztendlich ein Kreis von, von sechs, die das miteinander erarbeitet haben. Das war der Friedhelm Jung, Professor für Systematische Theologie im Bibelseminar Bonn und ich glaube auch am Southwestern Baptist Theological Seminary. Harald Säubert, äh, Professor an der SDH in Basel, Michael Kotsch von der Bibelschule Brake, Ron Kupsch, Studienleiter des Martin-Butter-Seminars hier in München und auch Generalsekretär von e 21 äh, und Thomas Jeising, der Verlagsleiter des Bibelbundes und äh, theologischer Referent auch vom Bibelbund ähm, und ich. Wir sechs haben das miteinander erarbeitet und dann haben wir aber auch sehr früh schon verschiedene Theologen, Professoren, Hochschuldozenten, Pastoren mit hineingenommen, auch, auch gefragt, was haltet ihr von diesen Formulierungen? Und wir haben sehr viele Anregungen bekommen. Also in letzter Instanz kann man wirklich sagen, dass wahrscheinlich 20, 25 Leute da mitgewirkt haben. Wir sechs letztendlich dann federführend und verantwortlich für das, was dann am Ende dabei rausgekommen ist.
1: Auf Blogs und in den sozialen Medien wird jetzt schon Kritik laut bei einigen geht es in die Richtung, na toll, noch ein Netzwerk mit wieder den gleichen Köpfen, Ulrich Pazani, Hartmut Steb, Matthias Lohmann, andere. Gibt es nicht wirklich schon genug solche Initiativen? Da ist ja allein in den letzten Jahren viel entstanden. Bibel und Bekenntnis, Evangelium 21, Initiativen auch in verschiedenen Gemeindebünden, wie zum Beispiel auch in unserem Bund FEG, die Initiative Bibel und Evangelium.
0: Warum jetzt schon wieder was Neues? Bringt es denn? Naja, ich würde sagen, Gemeinsam für das Evangelium ist weniger eine Initiative ähm, wie die von dir gerade erwähnten Gruppierungen, ja, wie Bibel und Bekenntnis oder Evangelium 21 oder auch die Initiative Bibel und Evangelium im Bund FEG. Ähm, da setzen wir hier einen anderen Akzent. Es ist primär eine gemeinsame theologische Erklärung. Und da kommen bewusst nun Vertreter dieser verschiedenen Initiativen, Netzwerken, Organisationen, Werken zusammen um gemeinsam Positionen zu beziehen. Das ist genau das, was eigentlich diese, den Wert ausmacht, meines Erachtens. Also hier geht es eben nicht darum, dass sich Leute mit einer bestimmten theologischen Überzeugung, spezielleren theologischen Überzeugung zusammentun und dafür bestimmte Dinge eintreten, die jetzt vielleicht in einem bestimmten Umfeld, in einer bestimmten Denomination oder ja, mit einer bestimmten Couleur eine Bedeutung haben. Und das sind alles gute Sachen, wunderbar. Aber aber hier geht es wirklich darum, dass eben Christen zusammenkommen aus diesen ganz verschiedenen Hintergründen und sagen, bei allem, was uns durchaus auch wichtig ist und wo wir unterschiedliche Sichtweisen haben, wir sind uns einig darüber, dass es einen klaren christlichen Glauben gibt, für den wir eintreten und den wir angegriffen sehen und deswegen treten wir gemeinsam für den Glauben an das Evangelium ein, das Evangelium, das eine Kraft Gottes ist zur Rettung für jeden, der daran glaubt. Und uns alle eint eben die Sorge, dass genau dieses Evangelium zusehends ausgehöhlt und verfälscht wird, so dass eine Botschaft übrig bleibt, die ihm nicht mehr retten kann. Ja, deswegen diese gemeinsame Erklärung.
1: Du hast gerade schon ein bisschen was zu den Inhalten gesagt, die auch diese Erklärung prägen. Können wir das noch ein bisschen vertiefen?
0: Kannst du mal die wichtigsten Punkte zusammenfassen? Ja, wir haben also tatsächlich sieben Kernpunkte formuliert, sieben Kernthesen oder Überschriften, zu denen wir einmal in einer kurzen und dann einer längeren Version Position bezogen haben. Und das beginnt letztendlich mit der Definition des Evangeliums. Also erst einmal, was ist das Evangelium eigentlich? Dann als zweites, wo kommt es her? Also sein so göttlicher Ursprung von Gott gegeben und das heißt für uns Menschen eben auch in unserer Begrenztheit immer nur das Streben danach, mehr zu verstehen, was Gott uns da offenbart hat. Drittens, wie kann es überhaupt dann erkannt werden durch die Bibel? Also wie verstehen wir die Bibel? Und dann konkret einige Fragen, wie hängt Evangelium zusammen mit der Einheit im Glauben? Nicht jede Einheit mit, mit, mit allen, sondern eben eine Einheit in der Wahrheit, und das sowohl als einen Zustand, den Gott geschenkt hat, für alle, die wirklich diesen Glauben haben, oder auch als ein Ziel, wonach wir weiter streben, indem wir nach mehr Erkenntnis streben. Evangelium und menschliche Identität ist ein großes Thema, wo wir aktuell in vielen Diskussionen erleben, dass Identität ganz neu definiert wird, zum Beispiel über sexuelle Orientierung oder Präferenz. Und wir verstehen aber von der Bibel her, dass das Evangelium ganz wesentlich mit unserer Identität zu tun hat. Erst einmal lehrt die Bibel, dass wir Geschöpfe Gottes sind, aber dann das Evangelium lehrt vor allem, dass wir Erlöste Gottes sind und damit auch berufene, berufen zu einem bestimmten Leben. Und Identität ist also nicht etwas, das irgendwie in Konkurrenz zu Gott steht oder zu seiner biblischen Offenbarung, sondern etwas, das wirklich gründet im Evangelium. Darum haben wir da auch noch einen Akzent setzen wollen. Das geht weiter dann in die Frage nach Evangelium und menschlichem Handeln. Also wie sollen wir jetzt leben als Menschen, die erlöst sind? Hängt mit der Identität natürlich zusammen, geht aber weiter. Da also die Frage danach, biblische Ethik, wie hängt die mit dem Evangelium zusammen? Die Geretteten sind jetzt berufen zu einem bestimmten Leben. Und das heißt, diese Ethik ist, ist Auftrag und auch der Weg eines erfüllten Lebens. Und schließlich die Frage nach der Weltverantwortung. Auch da, denken wir, gibt es Verwirrung weil heute sehr viel eben von Weltverantwortung gesprochen wird. Und wir sagen, ja, wir haben eine Verantwortung in dieser Welt. Unsere primäre Verantwortung ist, den Menschen die Botschaft zu bringen, durch die allein sie gerettet werden können. Deswegen ist die Verkündigung des Evangeliums immer unsere erste Verantwortung. Und alles andere ist dem nachgeordnet, es dient entweder der Evangeliumsverkündigung oder es ist die logische Konsequenz daraus, dass wir das Evangelium verstanden haben, dass das eine allgemeine Menschenliebe, die uns auch zu guten Werken treiben sollte. Aber wir müssen immer erkennen, das Beste, was wir am Menschen tun können, ist ihm das Evangelium zu verkündigen, sodass er, so Gott will, gerettet wird. Also, das sind so die, die sieben Kernthesen, die wir da weiter ausführen.
1: Manche stören sich daran, dass die Erklärung nicht nur biblische Lehren bekräftigt, sondern auch unbiblische Meinungen ablehnt. Hätten die positiven Statements nicht gereicht, warum die Abgrenzung?
0: Ja, ich glaube, ein Weckruf braucht beides. Es braucht den Hinweis auf unaufgebbare Wahrheiten. Das ist ganz klar. So man muss positiv formulieren, wofür steht man denn? Und das haben wir ausführlich getan. Aber es braucht eben auch die direkte Warnung vor falschen Thesen. Äh, gerade vor falschen Thesen, die sich in dieser Zeit äh, krebsgeschwürmäßig ausbreiten. Äh, von daher ist es eben kein Bekenntnistext, äh, im engeren Sinne, wo wir einfach bekennen, was wir glauben, sondern es ist ein Weckruf, es ist eine Erklärung, die hineinspricht in unsere Zeit mit positiver Darlegung von Dingen, wo wir denken, das braucht Nachschärfung und mit Warnung vor Dingen, wo wir sagen, da braucht es Widerspruch. Also das ist im Prinzip das, was wir vorhaben und ich denke, wir würden ganz viel verlieren mit dieser Erklärung, wenn wir die Abgrenzung oder auch die Verwerfungen weglassen würden. Ich glaube, es ist schon gut, dass wir sagen, bestimmte Dinge sind eben nicht christlicher Glaube, sind nicht Evangelium und nicht evangeliumsgemäß.
1: Damit tun sich einige trotzdem schwer, weil natürlich das genau den Streit mit befeuert mit denen nämlich die andere Meinungen vertreten. Einer hat zum Beispiel bei Facebook ironisch kommentiert, ich zitiere das mal. Und wie heißt es in Johannes 13, Vers 35? An eurem Streit untereinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und tatsächlich heißt es ja in Johannes 13, 35, dass die Welt an unserer Liebe erkennen wird, dass wir Jesu Jünger sind. Trifft dich der Vorwurf, mit einer solchen Initiative gegen das
0: wichtigste Gebot der Bibel zu verstoßen? Ich glaube, der trifft mich nicht, weil er einfach ins Leere geht. Also das Schöne an dieser Erklärung ist doch, dass hier Christen zusammenkommen, die durchaus bei manchen Fragen recht unterschiedliche Sichtweisen vertreten. Also für mich ist dieses Zusammenkommen gemeinsam für das Evangelium ein Paradebeispiel davon, was Johannes 13,35 uns sagt. Wir kommen zusammen und an unserer Liebe füreinander. Auch unter Brüdern, die durchaus in einzelnen theologischen Fragen sehr unterschiedliche Positionen vertreten, erkennt man, uns eint erst einmal etwas, das größer ist als das, was uns dann vielleicht in zweiträngigen Fragen trennt. Und das, das, denke ich, genau darum muss es gehen. Die Frage ist, und das ist dann wirklich der Punkt, um den es hier geht, was macht einen Jünger aus? Wir, wir sollen in geschwisterlicher Liebe mit denen leben, die Geschwister sind. Wenn aber Thesen vertreten werden, die eben gar nicht mehr passen zu dem, Bekenntnis, ein Jünger Jesu zu sein, dann braucht es meines Erachtens Warnung. Das hat Jesus selber übrigens auch getan. Er hat in Matthäus 7 vor, vor Wölfen in Schafskleidern gewarnt. Wir lesen an anderen Stellen, dass er auch sagt, man sollte Menschen aus Gemeinden ausschließen. Matthäus 18, Gemeindezucht, Aussage von Jesus, ja, wo ganz deutlich wird, bei allem Ruf zur Liebe unter den Brüdern und der Einheit ihm auch immer die Warnung vor denen, die nicht in diese Gemeinschaft hineingehören. Und wir lesen im Fortgang des Neuen Testaments so manche harte Warnung. Der ganze Galaterbrief hat ja als Grundthese, hier ist die Gefahr, dass ein falsches Evangelium gelehrt wird. Und Gottes Wort spricht da mit deutlichsten Worten. Wenn, wenn wir in Galater 1 ab Vers 6 lesen, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat. Das ist eine Gefahr. Abwenden von dem, der euch berufen hat. In die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Also was Paulus hier anspricht, ist genau das, was wir auch ansprechen, was wir auch sehen. Die gleiche Sorge treibt uns, informiert auch durch. Solche Aussagen. Und, und Paulus sagt dann sehr klar, aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch verkündigt haben oder gepredigt haben, der sei verflucht. Und dann wiederholt er diese Aussage nochmal, zweimal die Verfluchung. Also, deutlicher geht es nicht, eine Warnung davor, sich vom richtigen Evangelium abzuwenden. Und, und da muss man sagen, wer das tut, mit dem können wir nicht sagen, ja, aber die Liebe überdeckt alles und an unserer Liebe füreinander soll die Welt erkennen. Ja, was soll sie erkennen? Dass die Bibel keine Relevanz mehr hat, das Evangelium, das ist, was wir gerade wollen. Ja, und, und mir fällt da noch 1. Korinther 15 ein, die ersten Verse, die da so klar und hilfreich sind. Und ich möchte jeden Christen ermutigen, diese Verse vielleicht für sich nochmal in Ruhe zu lesen und darüber nachzudenken. Wenn Paulus schreibt, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das definiert er im Fortgang und sagt dann, dass ich euch verkündigt habe, also das biblische Evangelium, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet. das tut das Evangelium. Und dann sagt er, wenn ihr es festhaltet, in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Da steckt eine solche Warnung drin und eigentlich auch so ein solcher Schmerz. Bitte haltet fest, lasst das nicht los, das gute alte Evangelium. Und ich glaube, dann ist es nicht verkehrt und nicht lieblos, wenn wir als Christen sagen, wir kommen zusammen, um dieses gute alte, biblische, historisch gegründete Evangelium nochmal klar zu definieren und dann auch zu warnen vor, Irrwegen, die Menschen davon wegbringen, in diesem Evangelium zu bleiben. Und daran müssen wir festhalten, denn das ist die allein rettende Botschaft.
1: Ja, und in dieser Erklärung habt ihr ja auch ganz viele Schriftstellen an den Rand gepackt, sodass man das auch nachvollziehen kann, auch mal wirklich in die Bibel reingehen kann. Was steht denn da geschrieben? Und äh, so kann man den Weckruf dann verstehen als eine wirklich eine Schärfung. Was ist das Evangelium? Woher können wir das kennen? Was folgt auch daraus, dass wir das glauben? Und auf der anderen Seite ist so eine Warnung, schau, was sonst noch so verkündigt wird in unserem Land und äh, prüft es mal an der Schrift, ob das alles so zusammenpasst. Genau so ist es gedacht, ja. Mich erinnert jetzt das Anliegen der Initiative sehr an das, was eigentlich die klassische Idee der Evangelischen Allianz war. Brücken bauen zwischen Christen aus unterschiedlichen evangelischen Gemeinden und Denominationen, die bei aller Unterschiedlichkeit eine grundsätzliche Klarheit im Schrift- und Evangeliumsverständnis eint. Nach meiner Wahrnehmung hat sich das in der Evangelischen Allianz in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch so ein bisschen verschoben. Da hat die Allianz auch an Klarheit verloren. Ist gemeinsam für das Evangelium der
0: Versuch hier eine neue Allianz zu schmieden oder wäre es zu viel gesagt? Ja, das wäre zu viel gesagt. Es ist erst einmal wirklich eine gemeinsame Erklärung, ein Weckruf, nicht viel mehr. Auch nicht weniger, aber wir haben jetzt nicht vor, eine große Organisation zu werden. Wir sind, wie gesagt, in anderen Initiativen und Netzwerken aktiv und werden da weiter aktiv bleiben. Es kann sein, dass wir schon von dieser Erklärung ausgehend noch das eine oder andere zusätzlich machen, aber da wird jetzt kein großes Werk draus werden. Das ist wirklich ein Weckruf, das ist mehr eine einmalige Sache die für eine Zeit hoffentlich da sein wird, hoffentlich auch was bewirkt, aber ähm, kein, keine ganz neue Initiative im Sinne der Evangelischen Allianz, die ja seit, ich glaube, 1846 aktiv ist und, und viel Segen gebracht hat äh, und ähm, ja, wo die Evangelische Allianz sich gerade hinbewegt, das kann ich auch selber gar nicht so beurteilen. Mir ist klar, dass die Arbeit der Evangelischen Allianz ja vor allem auch, in Orten, in, in regionalen und örtlichen Allianzen geschieht. Und ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen mit ganz unterschiedlich viel Klarheit. Mich würde überhaupt nicht wundern, wenn so manche örtliche Allianz äh, dann auch sagt, diese Erklärung ist genau das, was uns auf dem Herzen liegt und sagen, ja, das, das können wir gut so mit übernehmen oder da können wir uns gut zustellen. Ja, und andere äh, fühlen sich vielleicht dadurch angegriffen. Also ich glaube, das ist einfach das Phänomen von eben solch, Gruppierungen, die dann doch eine gewisse Weite letztendlich auch haben, gerade auch weil mit postmodernem Denken eben alte Bekenntnistexte manchmal ganz neu interpretiert werden, das erleben wir ja schon, dass dann eigentlich ein wunderbar klares Verständnis und Bekenntnis, das die Allianz immer hatte, auf einmal ganz neu interpretiert wird. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber das wie gesagt, ist, glaube ich, nicht ein spezifisches Problem der Evangelischen Allianz. Und ich bin dankbar für das, was die Evangelische Allianz tut, vor allem da, wo sie es mit einer großen Klarheit am Evangelium tut und wünsche Umkehr, da wo es vielleicht nicht der Fall ist. Aber wir haben überhaupt nicht das Bestreben, hier irgendwas Ähnliches zu machen, sondern hoffen, dass dieser Weckruf vielleicht auch in den Allianzen mit erschallt und Gutes bewirkt. Es gibt eine
1: Internetseite, wo dieser Weckruf veröffentlicht ist, www.dasevangelium.net. Da kann man den Aufruf seit ein paar Tagen auch mit unterzeichnen. Wer ist eigentlich die Zielgruppe? Wer sind die Personen, die das unterschreiben sollen? Kann da jeder seinen Namen
0: drunter setzen? Ja, da kann jeder seinen Namen drunter setzen. Tatsächlich haben wir eigentlich unterschiedliche Zielgruppen. Erst einmal, ein Weckruf gilt allen Christen. Es ist wirklich ein Weckruf in unser Land hinein oder ins deutschsprachige Europa hinein, um zu sagen das ist doch das biblische Evangelium, haben wir das noch klar? Da kann man sich selber dran prüfen, das ist für jeden Christen hilfreich, auch zu schauen, wo sind vielleicht Ansatzpunkte, die ich bisher unkritisch aufgenommen habe, wo ich sagen sollte, oh ja, da steht vielleicht tatsächlich dem Evangelium entgegen. Also das kann jedem einzelnen Christen dienen und wir hoffen auch, dass es so wirkt. Zum anderen hoffe ich auch, dass es einen Nutzen dadurch entfaltet, dass es aufgegriffen wird, von theologischen Leitern, dass sie sich dazu stellen, nicht nur das unterschreiben, sondern es dann wirklich auch weitertragen. Ich würde mich freuen, wenn zum Beispiel in Bibelschulen Diskussionen darüber starten. Wir nehmen uns das mal vor, studieren diesen Text mal, schauen die Bibelstellen an. Würden wir das auch so formulieren? Was würdet ihr vielleicht anders formulieren? Das kann eine, eine spannende Denksportaufgabe sein, auch für Theologiestudenten. Und auch sagen, seht ihr manche dieser... Tendenzen, die hier als Gefahren definiert werden, wo seht ihr die und was macht das auch mit euch, wo habt ihr vielleicht selber schon gemerkt, dass die ein bisschen Raum bekommen haben in eurem Denken und seht ihr anhand der Bibel eigentlich, dass es doch vielleicht nicht so unproblematisch ist, wie uns immer eingeredet wird von bestimmten Seiten. Also so hoffe ich, dass es auch Wirkung entfaltet, äh, noch konkreter wirklich bei Leuten, die Lehrverantwortung tragen, Leitungsverantwortung tragen, äh, dass da auch dieser Weckruf zu einer Nachschärfung wieder führen könnte. Das wäre wunderbar.
1: So eine Unterschrift unter so eine Erklärung, die ist schnell gegeben. Name, E-Mail-Adresse und weg damit. Wenn ich an andere vergleichbare Aktionen denke, dann kommen da vermutlich am Ende ein paar tausend Unterzeichner zusammen, wenn es hochkommt. Das allein wird ja aber noch nicht viel bewegen. Was braucht es aus deiner Sicht, damit sich in unserem Land und vor allem in den Gemeinden wirklich was im Sinne dieses Weckrufs
0: verändert? Ja, wie gesagt, ich, ich hoffe, dass dieser Weckruf vielleicht einfach das bestärkt, wo Menschen ohnehin eigentlich schon das Richtige tun und nochmal wieder mehr Klarheit bekommen, dass manche andere umkehren und vor allem, dass es sich dann dadurch multipliziert, dass Menschen sagen, ja, danach will ich wieder mehr leben, daran will ich mich wieder mehr erfreuen, das will ich wieder klarer lehren. Und dann multipliziert sich das ganz schnell. Ja, wenn, du, wenn du 100 Pastoren hast, aber die fangen an, wieder treuer und klarer zu predigen, ihre Gemeinden wieder stärker in der Bibel auszurichten, das Evangelium wieder zentraler zu haben in allen Aspekten des Gemeindelebens, dann wird das viele Menschen mitprägen. Und das ist eigentlich meine Hoffnung. Von daher geht es mir in letzter Instanz nicht um die Erklärung, sondern es geht mir darum, dass Gemeinden wieder aufleben mit einem klaren Evangelium und wie gesagt, wenn diese Erklärung einen Beitrag dazu leisten kann, wäre das sehr schön. Ich hoffe, dass sie breite Zustimmung findet, dass viele sich dazu stellen können, auch wieder Christen aus unterschiedlichen Hintergründen, die vielleicht auch sagen, also mit dem Lohmann komme ich eigentlich nicht klar und seinen eher reformatorischen Ansichten, aber da ist ja Michael Kotsch dabei, der die da nicht vertritt oder äh, den mag ich vielleicht nicht, aber ein Thomas Jalsing, den. also ich hoffe, dass Leute einfach sagen, ich kann mich hinter die Inhalte stellen und nicht hinter die Person. Darum geht es uns nicht. Wir brauchen keine Zustimmung zu unseren Personen. Das ist jetzt nicht das Thema, sondern wir wünschen uns, dass wieder mehr Klarheit kommt und dass viele sagen, ja, das ist das wahre Evangelium und damit auch deutlicher wird, was es dann eben nicht ist und wir damit eine Klarheit bekommen darüber, wo ist christlicher Glaube, biblisch gegründet christlicher Glaube und wo ist irgendwas anderes, das hier unter einem falschen Label sich auch christlich nennt.
1: Das war der Pastoren-Podcast. Und wenn du dir selbst ein Bild von der Initiative Gemeinsam für das Evangelium machen willst, dann kannst du das online tun. Du bekommst alle Informationen unter www.dasevangelium.net Und diese Adresse findest du auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Da kannst du eine kurze und eine lange Version der Erklärung lesen. Und wenn du dem Anliegen zustimmst, kannst du die Erklärung auch unterzeichnen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du sie jemand anders weiterempfiehlst. Uns kann man nicht nur über die Gemeinde-Homepage hören, sondern auch über Spotify, iTunes und andere gängige Podcast-Plattformen. Nächsten Samstag gibt es dann eine neue Folge. Schön, wenn du dann auch wieder dabei bist. Für heute danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.